0: transmissão bem diferente, porque ao mesmo tempo nós estamos gravando aqui, né, no nas duas plataformas, que é o IGTV, então todos vocês são no IGTV, um grande abraço aí, todos estão nos seguindo aqui agora, estamos também é, gravando nesse momento no YouTube, então para todo mundo que também nos segue, então é, vamos sair conversar, de vez em quando a gente fica meio perdido aqui, como sempre, né, porque às vezes <risos> a dúvida Bom, tinha, Aqui que dúvida... eu estou
1: falando.
0: <risos> Com certeza Mas, como eu falei, então é um assunto muito interessante Vou Já introduzir falando que a questão da alimentação é muito importante A gente sabe em todos os momentos da vida Mas neste podcast que está sendo transmitido ao vivo Nós vamos falar sobre alimentação em viagem E para isso, nós vamos ter uma convidada muito especial é A Ludmilla né? Ludmilla é uma pessoa que eu é, tenho assim um carinho muito especial, nós somos um colegas, né professores, e então em vários momentos já recebi várias dicas assim, fantásticas a respeito de alimentação, que acho que você que está nos seguindo agora vai gostar demais. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou Marcos Araújo, sou professor, sou mentor lá, do Volta ao Mundo em 80 Fotos, e
2: aqui ao meu lado, o Júlio. Isso, boa noite, pessoal. Eu sou o Júlio Alessi, fotógrafo profissional, professor também, né? E apaixonado com viagens, para quem já conhece o nosso projeto. Então hoje a gente está uma live super especial que a gente está gravando ao vivo também o nosso episódio semanal do podcast. Então a gente resolveu fazer um 3 em 1, né? No Instagram, YouTube e também o podcast para vocês acompanharem depois no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma aí, né, Marcos? Como é que passou a semana aí. aí, Marcos?
0: Olha, foi tudo É bacana demais estamos, estamos testando novas tecnologias E tendo um feedback muito positivo Dos nossos ouvintes lá no podcast Também no nosso canal aqui no YouTube E lá também no nosso perfil no Instagram Que é o VM80F Viagem e fotografe melhor E realmente a gente fica muito contente Quando a gente vai falar de um assunto Que agrega bastante É até importante dizer, né, Júlio? Nós temos aqui várias dicas mas eu te convido a ficar até o final, porque nós temos uma dica de ouro. Né? Aquela dica especial que não pode faltar. Então, quando a gente tiver mais ou menos o um encerramento aí da nossa transmissão, aí é aquela dica que você tem que pegar um papelzinho, né? Isso, se você é das antigas, aquele tradicional, vai lá e anota para que você possa, na próxima viagem, com um novo conhecimento, fazer a sua viagem diferente. Né? E, e você, e,
3: Sim.
0: E vamos lá, e, e a Lude, né? Vamos, 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 acho que todo mundo já deve estar super ansioso né, para conhecer um pouco mais a Receita da Lude. Então, eu vou passar a palavra para ela para que ela possa se apresentar e contar um pouquinho também da história dela. Né? Lude, bem-vinda, viu?
1: Obrigada pelo convite. Aqui, o pessoal está falando aqui na live que tá, o YouTube está off.
2: Bom, é Acho engraçado que tá porque ó. já tem é, dois comentários aqui no YouTube, né, da Cristina e da Valéria, né, que está parecendo que, uhum. tem, que tem algumas pessoas já. Tenta atualizar, que às vezes também fica aí, o YouTube demora, né? Tem que atualizar, às vezes volta, volta ao normal. Uhum.
3: Uhum, entendi. Isso. Uhum.
0: Quando a gente mistura várias tecnologias, às vezes, para quem não sabe, né, nós estamos fazendo a transmissão ao mesmo tempo, então às vezes envolve assim, alguns, é, alguns probleminhas técnicos, mas a gente sempre supera, tá? Uhum. Mas vamos lá, Lu, o que aí o que você tem para nos contar aí que nós estamos assim ansiosos para saber as dicas, né? O que é que alimentar bem o que é alimentar bem nas viagens.
1: É, é um desafio, né? Mas para quem não me conhece aí do VM, do né? É, eu sou nutricionista, sou docente, né? Trabalhei aqui, é, junto com o Marcos da mesma instituição, a gente bate um papo é, durante... Tá dando eco de novo,
2: Deu um de novo,
0: a, ah, ó, a Mariana falou que tem que sair e entrar novamente. Se eu ah, conseguir tá. assim. Ah, Vamos até mostrar aqui para o pessoal, é. né? Ó.
1: Ótimo. Ok. É, então dava aula, a gente dá aula numa, na mesma instituição, de a gente trocava figurinha. Ele me falava de tecnologia e eu falava de comida com o Marcos. Né? A gente <risos> é conversava, tinha um papo lá na sala dos professores. E depois sempre tinha uma degustação, né, dos meus alunos, né, Marcos. É, eu não isso sei se Marcos chegou a pegar alguma degustação ah, lá, que sobrava ah. das nossas aulas práticas. Mas uhum. falar de comida é sempre muito bom, né? Uhum. Há muita. Só de falar a gente já fica aqui se alivando, morrendo de vontade de, de comer. E falar de comida, principalmente com a questão de, de viagem, é porque O local para onde a gente vai né, é é uma identidade daquele local, daquele povo. Eu trabalho muito com cultura alimentar. né, Eu dou aula de cultura alimentar. Então, exatamente porque é um padrão de identificação das pessoas, né, do povo, da cultura do local. E eu acho que É desafiador quando você quer, sim, manter um bom padrão alimentar. Um padrão que eu falo, assim, de saúde, de qualidade nutricional mesmo, né? E por muitas vezes, pode ser que a gente não consiga manter um padrão alimentar justamente por questão aí, já vai de segurança de, é, de alimentos, né, com risco uhum. ali até mesmo para sua saúde. Aí, infelizmente, muitas vezes você vai ter que lançar a mão em um alimento que não é
3: saudável,
1: mas que naquele momento ele vai cumprir o papel dele, que é de alimentar, de matar a uhum. fome, né? Que uhum. é o, pode ser o principal. um uhum. dia desses eu estava ouvindo um podcast. Adoro, tô super fã de podcast. Uhum. É. Eu acho assim, você vai, vai dirigindo, vai fazendo as coisas e vai. Eu vou lavando louça em casa e vou rindo podcast. E tem um podcast do Pablo Pochá, né? E eles estavam falando exatamente sobre... Tá dando eco? Acho que deu um aqui. Deu um pouquinho,
2: já já, já parou. Já parou?
1: Ele estava falando exatamente situações, assim, de... De desarranjo intestinal, de diarreia. E ele contando que ele tinha ido para Etiópia, né? E ele falou assim, olha, eu fui escolher, eu vou escolher um alimento aqui que eu não vou ter risco nenhum de passar mal, porque é um alimento que a gente encontra em todo lugar do mundo, que é pizza. E foi exatamente o problema dele, dele ter escolhido um alimento que realmente tem muita manipulação. A massa é feita com a mão, o recheio, né, ali é colocado com a mão e nós vamos ver aqui ao longo da nossa live que exatamente é, o, o risco de contaminação de uma alimentação assim, fora dos nosso, do nosso ambiente, de onde a gente conhece, de onde a gente se sente ali seguro, né, exatamente com contaminação de mãos. E hum, pode nossa. dar um problema bem grave, né? pode levar hum. a à morte.
0: Pode né? oh, eu mesmo tenho várias histórias, depois compartilho de um, porque tem um então que eu vou te contar, ela é, ela é quase trágica, o Ju já conhece, oh. já se vê em um, em um momento, vou contar também daqui a um tempinho. Mas eu quero, eu é. de qualquer coisa, fazer uma pergunta tá? para você, Lúcio, que é o seguinte, é, nossos viajantes muitas vezes ficam em dúvida com relação à preparação, né? principalmente quem fica assim, mais ansioso ou ansiosa, com a chegada de uma viagem. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa fica assim: ah, o que eu vou comer na véspera? Se eu passar mal, eu vou entrar num avião, vou ficar. Se for uma viagem mais longa, vou ficar 8 horas, 11 horas dentro de um avião. Como é que eu faço? Qual que é a primeira dica que você dá em relação a assim, quais são os alimentos corretos para serem consumidos nessa véspera, digamos assim, da viagem?
1: Sim. Com. Aí eu vou falar de viagens tanto que domésticas, né? E os voos internacionais, que eu acho importante porque vai ter modificações aí do que você pode carregar, que pode levar ou não, né? Bom, com relação a voos, voos domésticos, que são normalmente aí, são voos mais rápidos, tirando assim, né? De uma região que você está aqui na região sudeste, vai lá para a região norte do país, né? nordeste, que possa ter escalas ou demorar. O que a gente viu né? ultimamente é que as empresas aéreas não fornecem aqueles banquetes que antigamente fornecem, né. Já voltei do Recife, não sei quantas horas de voo, Com escala e me ofereceram um picolé e eu quase morri porque eu não levei
3: um (risos) lanche, né?
1: Me ofereceram um mísero picolé, né? (risos) Aí, (risos) aquelas, né? Mas tinha cerveja, eu fiquei com cerveja o tempo inteiro porque eu tava passando mal de fome. Mas, então, justamente isso, às vezes, e principalmente, mesmo que seja um voo doméstico, dependendo ali do ritmo de vida daquele indivíduo, e, se, e principalmente se ele tem restrição alimentar, aí o bicho pega mesmo, né? Então, é o seguinte, se programar para carregar um alimento realmente é que vá, pelo menos, é, saciar a fome, gente, Alguns estudos já mostram, mostram, já mostram não. alguns estudos mostram que para a gente matar a fome, basta é, um pequeno alimento que a gente vai ficar, não é que vai dar uma saciedade, mas que vai matar a fome. Né? Uhum. Então nos voos domésticos o que, é que a gente pode carregar? Então a gente pode carregar um pequeno manche, né? a gente pode carregar fruta, porque frutas são alimentos perecíveis, mas Dependendo do tipo de fruta, uma oleaginosa, castanhas, nozes, amêndoas, amendoins, né? Então, assim, amendoins e nozes, tudo que não seja muito salgado. Porque, às vezes, se for um voo mais prolongado, então, aquele excesso de sal, de sódio, pode reter líquidos. E não é legal, né? Ficar inchado durante o voo que você tá ali restrito. Você não fica andando, assim... Alguns andam, né, no avião, mas vai que acontece alguma coisa e você, o voo, você não pode andar e você tá comendo algo salgado e pode realmente causar essa retenção de líquidos, né, e de membro inferior, e fica inchado, pezinho vai virar uma pipa, mas então, assim, fruta, ok, um sanduíchezinho, carregar essas maletas que são térmicas ajudam são mão na roda, né, Eu acho, assim, principalmente sanduíches que que tenham frango desfiado, uma carne moída, ou um tofu, um creme de um tofu, para aquelas pessoas que são vegetarianas, pode quebrar bem o gado. né? Ou porque, às vezes, a opção que se tem no no voo não é nada agradável, não agrada você, não não agrada, e não... Ati- é, não está conforme as suas necessidades. Ah, eu sou alérgico, né? Eu sou alérgico, eu, tenho, eu não posso comer determinado tipo de alimento e você vai ficar refém, exatamente e não sabe. Pode dar algum problema. Às vezes é uma viagem até curta e você fica parado ali no avião e com algum problema que realmente não vai acontecer o voo naquele momento que você esperava que uhum. ia acontecer, né? É. E, e o voo internacional: o que a gente precisa ficar atento é, antes da viagem, buscar é, saber informação do país, exatamente, o que pode entrar, né? É, com qual tipo de alimento? Estados Unidos, por exemplo. Então, não pode entrar com nada derivado animal, nem derivado vegetal, por uma questão exatamente de você levar uma praga no país, né? Então, tem que pesquisar previamente, tá? Outra. É... Outra questão, por exemplo, se você está. Né, ali é, na região, é, lá da Europa, e vai viajar entre, e, ok, você pode carregar um alimento ali de dentro, né? Mas não, por exemplo, aqui do Brasil, lá também que vai ter algum tipo de restrição. Com relação a líquidos, a gente já sabe, mais de 100 ml não pode entrar, e tem que estar lacrado, vazamento, Você não pode carregar... Um, um talher, uma faca, né? Talher hum. de metais, você pode carregar um, 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 um talher de plástico. Isso a gente pode carregar,
3: né? Hum.
1: E então, frutas, as oleaginosas porque estragam menos. Quer dizer, não vai estragar, né? É uma fruta que não é tão perecível. porque não tem aquela quantidade de água que vai causar alguma deterioração, é, então um produto iogurte complicado, você vai ter que carregar, mas é importante carregar na, na, na bolsa de mão, né, que vai com você, tem que lembrar, tô carregando isso, mas eu tenho que carregar, eu vou levar, porque vai que acontece alguma coisa e não vou conseguir tirar esse alimento daqui,
3: Ó. Deixa
1: eu ver aqui, qual mais, será qual mais outro tipo de alimento? O que vocês gostariam mesmo, assim, de saber qual tipo, o que carregar mais? Até... Chocolate. Às vezes, chocolate que as pessoas acham, "Ah, esse chocolate vai me dar energia. Mas tem que tomar cuidado, esse chocolate com chocolate branco, muito gorduroso, pode causar até mesmo uma diarreia também, né?
2: uma, uma dúvida que a gente tem muito, você estava comentando tem off, né, sobre a diarreia em viagens e, e alguns países, às vezes quando muda a alimentação, né, tem muita pimenta, muito codimento, aí dá uma mudada realmente no no, no processo. O que que você indica nesses primeiros dias para para fazer uma adaptação, assim, não sei deixar pratos mais gordurosos, mais para o meio da viagem, como é que você indica assim?
3: Ô, ô, Júlio,
1: peraí, só um momento. Você falou que... Ah, pratos... Ah, sim. Isso. Quando você vai viajar de véspera. Então, se você sabe... Às vezes você até tem algum problema mesmo intestinal, uma síndrome de intestino irritável, um problema de vesícula. Então, a gente já sabe, a gente já tem uma noção de qual é o tipo de alimento que nos faz mal. né? Então, pode ser para quem tem problemas de vesículo, por exemplo, ou até mesmo quem não tem porque está ansioso. O que que acontece quando a gente está ansioso? Nosso intestino dá uma relaxadinha, né? então a gente tende a ir mais ao banheiro. né? Então, o que que ocorre? A gente precisa ficar atento com esses alimentos gordurosos, né? que contêm muito molho branco, Queijo, é, muito açúcar, muito chocolate, então evitar de véspera, tá? Outro tipo de alimento, então, principalmente, então se a pessoa tem algum problema de vesícula, vou evitar alimento gorduroso, que eu sei que vai me dar uma crise de, vesícula, de dor né, na vesícula. É, intestino, síndrome do intestino irritável. Então, o indivíduo já sabe, às vezes ele não pode comer nada que tenha lactose. né? Porque vai ter diarreia explosiva, vai ter cólica intestinal.
3: E para aqueles
1: que não, alimentos leves, né? sanduíches, um jantar mesmo com legumes, carnes mais magras, usar azeite. Moderada quantidade, porque as pessoas falam assim: vou usar um fio, faz três voltas ao longo, né? De, de azeite. E acha que tá super saudável. Mas legumes assados, legumes no vapor, uma carne magra, grelhada ou assada. Aí, quem não tem nenhum problema desses, a lactose, não tem problema, né? para quem não tem intolerância, iogurte magro, queijo magro. Uhum.
0: Muito bem o, 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 de, E a outra situação que você acabou de falar Achei importante as pessoas lembrarem Porque se você entrou no avião né, E se o voo é um voo mais longo Não tem jeito, né? você vai ficar ali As 11 horas, imagina Você não tem recurso não é? Como a gente sabe, por exemplo Se for uma viagem de carro, você pode parar Em uma cidade, se você não estiver passando bem Mas no caso do avião É ponta a ponta Então se você começar a passar mal E eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu já vi algumas pessoas passando mal assim, já até pela própria questão que nós já falando. ou a pessoa está muito ansiosa, ou a própria diferença, né, em termos de você estar tá voando, quando tem muita turbulência. Então, isso tudo já causa ali uma mudança no estado das pessoas, e isso pode acarretar também né, algum desconforto. E se a questão do alimento ainda for mais ainda, mais um ali um elemento para se tomar a essa situação. Imagina, é uma coisa muito complicada, ficar muitas horas passando mal. Né?
1: Você falou uma coisa que é muito importante, que me fez lembrar de outra coisa importante. Pessoas que são muito ansiosas, às vezes fazem muito consumo de bebida alcoólica, previamente eu vou, né? ah, eu vou relaxar, então vou tomar aqui, e fica bebendo para chegar, a ficar leve mesmo, e relaxar para não ter medo de eu cair né, já fica de olho lá nos comissários, eu sou assim se eu tô comendo, eu já fico assim, só olhando pro comissário, se ele tá de boa, eu fico de boa (risos) mas sim sim, por exemplo então, bebeu bebeu bastante e vai pode ter um problema né, seja uma diarreia um, um enjoo, uma náusea né, isso, então o uso de bebida alcoólica antes então do voo é complicado tá Tem que tomar
0: bastante cuidado. Sim. E e a situação até, você, naquela hora eu comentei, eu vou contar assim bem rapidinho o caso, mas fica assim, uma dica para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, nós fizemos uma viagem para a Turquia e eu tive um amigo turco, alguns anos atrás, e quando nós éramos intercambistas lá no Canadá, e ele me ensinou a fazer um prato. Da Turquia que leva ovos, pimentão, Ixi. cebola
3: Ixi. e mais
0: vários outros condimentos. Um prato tá muito gostoso. Então, lá, quando a gente comia, era uma maravilha. Então, quando nós viajamos para a Turquia e estávamos aguardando a, a, o voo de levaria para Istambul, nós estávamos numa cidade chamada Bodrum e fomos a um restaurante muito bonito, num lugar com uma vista maravilhosa. E aí eu vi lá o prato falei assim, ah, não, eu vou provar a, o prato no local, né? Eu já conheço, isso aqui não é novidade para mim, não. Então, eu pedi aquele prato, aí ele me muito gostoso. E é, lembrando para quem já teve a oportunidade de ouvir esse podcast, eu conto a história porque o tempo foi no inverno, então os aeroportos ficaram fechados, ficamos muitas horas aguardando para um voo e no final das contas nós decidimos fazer esse trecho de carro. Então, nós tínhamos alugado um carro para a gente poder passear perto dessa cidade, Botrum, e resolvemos chegar até Istambul. E aí, gente, foi um negócio muito engraçado, porque nós dividimos. Era um, um trajeto bem longo, coisa de umas oito horas, mais de oito ou nove horas. A gente né, não tinha muita noção, inclusive, porque a gente não estava muito preparado para poder fazer esse trecho. E aí, meu amigo, que estava <risos> viajando comigo, ele falou, vamos, vamos dividir, vamos fazer o seguinte. Você dirige duas horas, eu dirijo duas horas. Aí nós ah, combinamos. E aí ele acabou passando um pouco mais nesse período. Assim, quando ele passou o volante para mim, eu assumi e estava realmente uma estrada muito difícil de, de dirigir, porque ele me entregou a chave e a neve caiu, mas saiu com força. Então eu prendi aquela tensão aí a não sei te falar, mas aquele ovo foi passando foi ali para <risos> Uma metamorfose no meu estômago, comecei a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. Aí chegou um ponto que eu falei assim: gente, não tem jeito, eu, eu, eu tenho que parar. E eu não parei, dar, né? pô, no meio, uma, uma, a temperatura dela assim, menos alguma coisa, não lembro se era menos 11, vai gelado. E eu saí, ainda saí correndo, e eu quase caí, o gel estava muito escorregadinho e já saí daquele jeito, né? Você imagina, que né, eu estava. Completamente... <risos> E passei mal, eu passei mal, como eu nunca tinha passado uma viagem. assim. Mas, e... é,
1: você comeu lá, né? Então, veja só, tem uma, uma, uma famosa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e vocês não sabiam, da diarreia do viajante, uhum. né? É uma doença conhecida, assim, diarreia do viajante, justamente porque é por intoxicação, é. Por bactérias, mais frequentemente por bactérias e menos por vírus e parasitas, né? é Mais por bactérias. Essa é, diarreia do viajante, olha o problema, é porque então você, brasileiro, foi lá, né? Na porquilha. Então, as, os tipos de alimentos, ok, que são os mesmos que tem aqui, mas as bactérias lá, às vezes você não tinha tanto contato. Elas, né? Uhum. Aqui no Brasil. E aí, o que, que você pode ter? Então, seu organismo está imune àquele tipo de bactéria ali, né? Das toxinas, etc., que produzem. Normalmente, os sintomas podem aparecer de 12 até 72 horas. Então, uhum. assim, pode demorar e pode ser aí no mesmo dia. Então, a pessoa tem náusea, diarreia, pode ter febre. Né?
3: Uhum.
1: cólica, intestinal, e normalmente, exatamente, você comeu alguma coisa, né, e que não estava seguro do ponto de vista é, é, sanitário mesmo. Uhum. Contaminação, normalmente as contaminações são por é, é coli, Escherichia coli, que é uma bactéria comum é, de intoxicar, né, é, Está no nosso é, intestino, convive conosco aqui no nosso intestino, problemas são as toxinas que essas bactérias ele produzem, e aí você vai ficar com a intoxicação alimentar. Mas e é ou infecção alimentar. E quando tem e cole no alimento, é porque tá, a mão estava suja de cocô, então no alimento.
3: Não. Então, quer dizer, é. ele, ele, ele produziu o alimento não lavou as mãos, até. Meu Deus.
1: É, isso é o um problema. Então, assim, eu sei de uma amiga. Minha amiga estava viajando o mundo, nem sei se ela está aqui. Ela foi e falou ela voltou, ela foi para o Egito, ela já voltou assim, morrendo. Porque lá não tem assim, uma vigilância sanitária. Né? Não sei se vocês já foram lá para o Egito. É, Egito não tem é, segurança sanitária. É, é, uma vigilância sanitária. Eles fazem muito comida, assim, na rua, uhum. usando as mãos. E ela comeu, e ela já tinha sido orientada. Não come nada na rua, no Egito, que lá não tem vigilância sanitária, não tem nada. Então, é perigoso você ter uma contaminação alimentar, né? Uma intoxicação alimentar séria. Batata. Ela comeu e passou mal, e foi embora. Acabou a viagem. Ela
3: veio. Uhum.
1: Antes da hora né, né? então assim quando vai viajar a gente precisa exatamente <risos> saber onde aí ó Ca... ei carol lindeza! <risos> é o que, que a gente tem que fazer então é exatamente pesquisar agora com esses aplicativos né eu não sei marcos se você pesquisa muito quando você está fora, exatamente assim o aplicativo e a reputação daquele restaurante. É, e aí, vê a reputação é muito importante para ver se aquele restaurante tem qualidade né, de segurança mesmo sanitária. Então, evitar comer alimentos produzidos na rua, evitar comer setinho de camarão na praia, igual a doida. <risos> Não existe, às vezes, tá que pode morrer,
2: né? O, Mas o não poderia comer. É... comer o, um adu, boa Você falou no Egito, né? Um, um amigo nosso, nosso seguidor também, o Davi, ele esteve no Egito. Ele falou que nem escovar a dente com a água de lá, eles recomendavam, não né? tinha uh! que comprar água mineral para escovar a dente. Eu queria que você falasse sobre isso também. E, e, e essa outra questão também que é, sempre me deram essa dica, né? Já até comentei em live aqui. Que não tomar suco natural, né? Nos, Na maioria dos países que a gente vai, devido a essa questão né? da, das bactérias. Eu lembro que eu estive na, na ilha do Titicaca, na ilha de Uros. Ai,
1: que chique,
2: gente! E lá tem uma fruta nativa lá, que eles o, o Guia não deu a gente, que falou que a chance de passar mal era muito grande por causa dessas bactérias, né? Porque é ah, lavado com a água do do, do, do lago, né? Do lago Titicaca. E o que você acha que é importante, então, tomar sempre esse cuidado de água mineral, porque você não sabe que água. Foi né, bom alimentar.
1: você lembrar disso, foi muito bom você lembrar disso, porque essa diarreia do viajante pode ser exatamente da água que você escova os dentes, sim. tá? É. É. Realmente, então, comprar água engarrafada, né? É, é um custo a mais, mas tem mercado, você vai, e às vezes a gente encontra até as marcas que a gente compra aqui, né? Do, do, aqui no Brasil, então é importante, às vezes até por questão de paladar, é, a água da Argentina é super salgada, né, ela uhum. tem, ela é bem salina, assim, então, quando eu viajei com o meu marido nós passamos de lua de mel lá na Argentina, eu falei, é impossível! Tomar essa água. E a outra água que não tinha esse, esse tanto sal assim, aí a gente comprou no supermercado. Era mais caro, mas aí era para atender o meu paladar, né? Porque uhum. é, é salgada. É, acho que tem mais outros locais que a água é, é mais salgada. Acho que teve uma amiga minha, ah, lembrei, uma amiga minha, não sei, não sei se ela foi para a Índia, agora eu não lembro. Ela foi fazer um café, e a água é sal, era salgada, ela foi fazer o café e falou: Gente, meu café tá puro sal
3: saber
0: <risos> que...
1: disso, né? Pesquisar é isso? isso, é, interessante, é importante.
0: É, e você falou uma coisa também que eu acho que é relevante para todos os, os nossos ouvintes, né? os, os viajantes e futuros viajantes. A gente tem algumas marcas que são marcas mundiais que a gente conhece. Então, aqui nós não vamos fazer propaganda, né? então é. estamos receber... É, a gente
1: está orientando. A gente está orientando. É para... É para o paladar
0: e também, às vezes, para segurança, né, Mar? É, é. porque é isso que eu acho que, apesar... Né, já que são marcas conhecidas de grandes grupos, é mesmo que naquele país haja uma certa flexibilidade, uma falta de critérios, talvez iguais aos critérios desses países mais desenvolvidos, mas, pelo menos, são empresas internacionais que têm uma reputação, né? Então, quando você chega no supermercado, normalmente, você vai encontrar são bem embalados os produtos... A gente imagina que passaram por algum tipo de controle sanitário, tem um uhum. técnico responsável, que seja nutricionista, que seja engenheiro, né, químico. Então, assim, a gente confia na marca e, consequentemente, mesmo que ela, você frisou muito bem aí, um pouco mais cara, mas ainda assim transmite para nós muito mais
2: segurança. Né? Exatamente. Até é... É, outra, outra dúvida em relação à água também. É igual, às né, vezes, que a gente foi na Europa, eu, eu sei o máximo, mas eu tomei aquela água da torneira, né? que tu falou que era seguro e tal, e assim, até não, não tive problemas, não, na Europa, não. Você acha que é seguro mesmo, na Europa? Assim, você acha que é mesmo lá é importante tomar água mineral o tempo todo?
1: Gente, não dá para a gente confiar. Eu, a, a questão é, não dá para confiar. Então, eu acho assim, se você não tem água, mas você está, às vezes... É, num, num, numa casa, você não cai em um hotel e tem a possibilidade de ferver a água, então sim você consegue. É, minimizar o problema, né? A fervura da água é muito
3: importante. Eu não, não teria essa coragem.
2: Não. Mas se ferver, então, já to, fica segura? É que tem até também umas pastilhas. Não sei se você já viu, Marcos, também que vende nessas lojas de campamento, uhum. né? Que você coloca ah, essa pastilha já, já e tal para ela purificar a água e tal. Já
1: vi, não, né? Já sei porque eu assisto largados e pelados. <risos> É. A gente aprende a sobreviver. Eu sei é. sobreviver, só não sei passar fome.
0: Então quer dizer que esse tipo de recurso também ajuda, né? no caso, numa situação, mas.
3: Ajuda.
0: É, você está falando assim, o, o comentário do Júlio, nós também tivemos é, uma viagem que nós fizemos lá para Israel e o voo passava por Angola. Então, a gente faz sempre planejamento prévio, uma coisa que eu ensino, inclusive, para os né, nossos mentorados. Então, assim, a gente tem que realmente juntar muitas informações e ficar sabendo que, realmente, acho que Angola é é um país também que tem algumas questões né, a serem, talvez, melhoradas com com relação à qualidade né, de, de produtos, assim, também, de água, então, nós ficamos, a gente fez só a passagem por lá, por algumas horas no aeroporto, mas também com uma preocupação grande, assim, ó, se eu for consumir água dentro do aeroporto, eu vou consumir somente a garrafinha e, de preferência, com a marca conhecida. E na hora também da alimentação, eu vi, inclusive, algumas pessoas foram lá, comprar um hambúrguer, aquele hambúrguer suculento, e a gente acabou não comendo, né, porque nós tínhamos elevado, você bem falou aqui, então a gente leva com muita frequência as barrinhas de cereal, né, a gente gosta né, eu queria que você comentasse a esse respeito Ótimo. e aqueles, aqueles pacotinhos também, por exemplo, você comentou castanha do Pará é, aí já vem aquele, aquele é, um conjunto, né, eles geralmente tem lá marcas diferentes, mas são nuts é um mix, então, né é, um nix, tem lá normalmente é, a uva pasta, tem uma castanha do Pará a, a castanha normal, né, é, é, às vezes uma velã, uma coisinha assim, então a sim. gente foi ali é, quebrando o gado, digamos assim, e aguardamos então já no avião, é, a, a, aí já algumas horas depois, sim, serviram para gente a refeição, o jantar mesmo, estruturado. Tudo, tudo. O
1: catering, né, do, do, do buffet mesmo, né, do, do avião.
0: Então, as barrinhas são boas?
1: Então, é aquele negócio que a gente tinha conversado. Qual é o objetivo? Eficiência para matar ali a sua fome. Então, nesse, nesse sentido, existem barrinhas e barrinhas. Que são saudáveis, umas barrinhas, ok, são saudáveis, outras não, não são puro açúcar. Mas naquele momento ali, se você não encontrou uma saudável, você está procurando um alimento para matar a sua fome, né? Quer dizer, para não deixar você você com fome até a sua próxima refeição. Então, é uma exceção, não é uma coisa que você consome todos os dias, vai ser para aquele momento, então... Não vejo problema, não acho que é um problema não, independente, né? Se você consegue fazer a escolha da da barrinha que é mais saudável, ok, mas se não, vai aquela mesmo, vai tu mesmo, né? Porque não tem condição de passar, é fome, né? É, você tinha falado uma coisa que eu fiquei, que eu, que eu pensei exatamente assim, os alimentos industrializados. A gente tende a falar o nutricionista tende a falar, assim, ah, evite alimentos industrializados, evite alimentos industrializados. Calma, qual a qualidade nutricional disso? Tem muito sal, realmente. Você não vai levar para o voo alimentos muito gordurosos, né? Chips, aqueles é, batata, né, de pacotinho. Agora, a gente acha uns snacks hoje, batata doce, um coco desidratado. A gente hoje consegue muita coisa, né? Mas uhum. você falou muito de, dessas castanhas, das nuts. Você morou no Canadá, né,
3: Marcos? Uhum. Uhum. Tem...
1: Yes. O que que acontece? Lá no Canadá, que eu sei, as pessoas são muito alérgicas a nuts. Uhum. Não sei se você viveu com relação a isso, assim... As crianças não podem levar nem nuts para as escolas, né? Porque eles são muito alérgicos a a nuts e até mesmo pelo ar. Aí eu quero saber, assim, se até mesmo, se lá no aeroporto é permitido carregar nuts. É é curiosidade minha.
0: Eu eu me recordo, as duas coisas que eu sempre vi com frequência e que não há restrição, né? para quem acompanha os programas que aparecem, geralmente sobre aeroportos, né? sempre a a questão do alimento industrializado, eles permitem a passagem, lógico, né, com algumas ressalvas, dependendo dos países, vão dar uma olhada lá, vão lá um furinho, né, porque um dia eu vi um um programa que eles estavam trazendo uma lata que era para ser com uma determinada fruta, aí furar lá dentro, sai um cobrão, é, é
1: porque... Ah, eu e meu marido, a gente também tá é viciado nesses programas do aeroporto, a gente assiste tudo.
0: É muito legal, né? Mas assim, eu me recordo, assim, é, é, duas coisas que me chamam a atenção quando você fala isso, realmente muitas pessoas parece que têm alergia, né? E, e lá no, no Canadá eu vinha com muita frequência também aquele pacotinho de cenoura, que é uma cenourinha uhum. pequenininha. né? Baby. Isso, ela, ela também ela é refrigerada, é, uhum. é, dá para levar, pro, né, ficar com, com isso por muito tempo na mala, mas eles comiam como se fosse um, um biscoito. Né?
3: É um mesmo.
0: Então, assim, é uma coisa comum. Mas, assim, a, a, o transporte, eu vou te falar que todas as experiências que eu tive, tanto né, nos Estados Unidos, na Europa, nunca, nunca houve problema com relação a. a Qualquer tipo de, de, de comentário em relação a isso, né? Então, é do ponto de vista, digamos assim, né? legal, sempre teve passagem. Agora, você bem falou, se a pessoa não está acostumada a comer e resolver comer na véspera, pode ser que ela tenha também algum problema. Tem que fazer toda a preparação antes de aí se acostumando, caso contrário, né? deixar
1: para última hora, assim, é um problema. É, Lúcia, né?
3: tem uma A Caori está falando aí, ó, que ela
2: é aventureira, que <risos> ela comeria a comida lá em Angola. Oh, Caori! É complicado, é né? É meio arriscado, né? Ai, é, Lúcia. Lúcia, mas tem uma dúvida aqui também. Uma vez eu, eu fiz um curso de mergulho e eu, era oito horas da manhã que a gente entrava, né, na, 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 na GoPro para o treinamento, saía uma hora da tarde. Aí eu comprei uma barra de proteína, eu não, não me recordo o uhum. que, que era. E eu fiquei uhum. impressionado que eu não estava com fome na hora que eu saí, assim, então é, é, isso também é bom para fazer um passeio, uma caminhada, nas viagens, né? Por que, que dá tanta energia uma barra de cereal eu como assim daqui meia hora eu estou com fome de novo? Assim. Então, qual que é a diferença? Pois é,
1: porque assim? o alimento, a proteína, é um processo mais longo mesmo, uhum. né? É de é digestão e dá essa sensação de saciedade, tanto é que. Nós, nutricionistas, como estratégia, até mesmo para quem quer perder peso, a gente coloca uma porção de proteína em todas as refeições. Uma fatia de queijo, um ovo, e não ovo, lá <risos>
2: <risos> <risos> O Marcos né? Max, acho que não come ovo mais, né, Marcos? em viagem. Ah, ah, ah,
1: Mas ele, ele misturou muito pimentão couve, tinha muito enxofre, coitado.
2: Ah,
0: bom. É é, é perigoso, né? Entra no avião, se não tivesse feito bem né, De um jeito, poderia fazer De outra forma Mas
1: barrinhas de proteína São ótimos Ô Marcos, coitado
2: Tá vendo? É, Marcos, tem que tomar cuidado. Né? A, gente Valeu, tá, a gente tá encaminhando pro eu final, já. Passei... já? Oh,
1: oh, eu juro, diga mas eu também já passei um voo inteiro de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro dentro do banheiro, Nossa. também. De, assim, passando mal, passando muito mal. Às vezes nem é diarreia, não é às vezes a pessoa passa mal de diarreia, às vezes até mesmo com refluxo, masia e uhum. é totalmente
0: confortável,
3: bebida alcoólica é
0: muito, muito oh. causa muito isso Ô, oh, Lúcio é, até lembrei também uma história engraçada ah, também mas... são as, as flatulências né ah, estava no um, um bom noturno eu só escutava eu imaginava assim né eu, ah, sei, que, será que aquele homem ali na frente que tá aí era era cada tiro o pessoal dormindo e falava ai ai, ai 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 desce a máscara
3: desce a máscara <risos> Bom,
1: bom. Hoje o bom que a gente tem aquele fricô, né? Que é um produtinho que você borrifa lá no, no vaso solitário, alivia seu lado, né?
0: É coisa é, é complicada, viu?
2: Tudo Podia aproveitar então, Lu, de falar a, a dica de ouro aí para os nossos ouvintes aí, né? Que é, é, a gente começou desde o episódio passado. Até uma dica para quem é, está quem vendo no YouTube no Instagram, não dá para fazer isso, mas no nosso podcast, agora a gente mudou a plataforma, dá para você mandar um recado em áudio para a gente. Tem né, alguns, eu não sei, depois a gente pode aproveitar e colocar também nos próximos oh, episódios. Que então. Que é... E quem né, está quem no YouTube também já não é nosso seguidor, aproveita para seguir nosso canal também, tô, né, toda semana com novos vídeos aí e para curtir também nas né, nossas redes sociais, né, tem vários perfis, depois o Marcos vai falar, então aproveita para falar, a gente está no, no tempo apertado já para falar sobre a Dica de Ouro então, Lúcio.
1: Então, eu acho que é o mais desafiador, nós adultos, a gente consegue, tipo assim, ah, qualquer coisa a gente come aqui, uma barrinha, um, um, uma batata doce, mas e bebês, e crianças? Eu acho, eu sou uma nutricionista, né, que cuido desse público materno e infantil, então, é um desafio para é, mulheres, então, para as mães de crianças pequenas. Então, o que, que é importante... Se a criança, obviamente, sim, mama no peito, né, da mãe, maravilhoso. Tem comida o tempo inteiro que a criança quiser, né? Agora, é, quando não é, 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 não faz uso mais do, do leite materno, então carregar a fórmula, então o máximo é 100 ml de água. O que, que eu vejo muito, a tia de mães compartilhando é orientações, não que seja tão adequado, mas é acostumar a criança previamente a tomar aquela fórmula infantil com água em temperatura ambiente, porque muitas vezes né, esquenta o a água o leitinho ficar mais, mais quentinho, mas a deixar a água em temperatura ambiente, 100ml, né gente, que pode se for bom, não, não, Pô internacional mesmo, né? Uhum. Mas aí é água, nesse caso. E o pó, e tem que deixar bem, falando que isso é, às vezes, até lata uhum. que é pó, que é leite, né? Uhum. E aquele negócio, que frutas, ok, da gente carregar fruta, uma banana. E aí, outra, uma dica de ouro também, gente. Você não vai carregar uma mexerica pra dentro do avião. É? <risos> Que libera aquele odor todo, goiaba, ó, goiaba, mexerica não são boas opções para carregar. Tchau, uma banana, uva, kiwi, kiwi, dá para você comer né, com, com a própria colherzinha de plástico partido, coloco partido. Então, assim, essas frutas que são mais, maçã, pera, Então, é mais tranquilo carregar. Agora, criança, dependendo da situação, até mesmo as papinhas industrializadas. Não é a primeira opção nunca, mas, às vezes, vai ser aquilo que realmente vai salvar a mãe. A gente garante a qualidade sanitária e também você vai saciar a fome da sua criança. Isso, então, é. E outra coisa... É, consumir, quando você estiver fora e não conhece, evitar sal, tudo que está no buffet, assim, saladas cruas, tá? Os legumes cozidos são melhores porque eles foram cozidos, eles foram, é, passaram por uma temperatura elevada que não vai crescer microorganismo né? Então, assim, é, verduras e legumes cozidos, as frutas que estiverem com casca, que depois você consegue até lavar também, e se tiver quentinho também, esses legumes bem quentinhos, tá? Então, arroz quentinho, feijão quentinho, porque dependendo da temperatura, já deu para crescer microorganismo ali e você passar mal. Então, nada de alimento cru longe fora de casa e principalmente para criança. Criança porque okay. o risco de morte é maior, né?
2: Bacana Tudo demais, Lúdia, eu... <risos> né? Não, cara, muito gente... bom. Queria agradecer demais a sua participação, né? espero contar com você em outros eu episódios queria, também, né? tem muitos temas aí em relação a, a viagens que a gente pode explorar, né? agradecer a to- todos que seguiram nossas lives aqui, e o episódio vai estar disponível na próxima semana, que amanhã entra um muito bacana também, vocês podem conferir lá na, no agregador de sua preferência, e na outra semana a gente entra aí com o com um episódio com a Ludmila, Mila, tá bom? Então, um grande Ai, abraço para você, sei.
3: então.
0: É, isso aí, quero agradecer também, viu, Lúdio foi um, um encontro muito bom, muito legal, com muita informação de qualidade e é sempre um prazer te receber aqui, falar de viagem é um prazer, como falei no início, mas falar de viagem com é, a gente tendo, assim, a oportunidade de ter uma dica de saúde é que vai agregar ainda mais aí o conteúdo fica show né? então, muito obrigado como o Júlio falou, também vou lembrar aqui para todo mundo Então, estamos nas plataformas, aí né, vários canais, para quem nos segue, no Instagram, então, lá o VM80F, Viagem e Fotografia Melhor. Estamos também aqui no YouTube, pode nos procurar, né, também com esse mesmo nome. E estamos também, né, como ele falou, nos agregadores, né, se você gostar do Deezer, você vai procurar no Deezer, se você gostar lá, por exemplo, no Spotify, que é geralmente o mais utilizado. E se você... Por acaso utiliza a plataforma da Apple, então também vai lá e nos avalia, tá? É importante pra gente. Tá? Coloca cinco estrelas lá para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Ô Luiz, então, muito obrigado. Tá?
1: Obrigada muito a vocês, bom. um prazer, obrigada pela oportunidade. Eu, vou ficar, eu sou professor Geminiano, então, meu filho,
3: tem que, tem que encerrar, senão eu fico até amanhã. Eu
0: Isso aí, tá? Então, um grande abraço pra você e pra todo mundo que seguiu com a gente até aí.
3: Tchau, obrigada. Tchauzinho, gente.
2: Até mais. Tchau,
3: tchau.